0: Olá, salve, 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 bom dia para todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa o Apocalipse por Honório, espero que todos estejam bem, em paz, saúde, todos expectantes, todos imbuídos do encontro com Cristo. Como é que está chegando o áudio para vocês? Espero que... Ah, muito obrigado, muito obrigado pelo retorno. É isso aí. Nós vamos, é, nesse momento, preparar o ambiente para juntos, vamos construir, vamos preparar o coração. Vamos juntos. Que Deus nos abençoe. Vamos estabelecer agora a conexão com as faixas superiores. Com os benfeitores da vida maior. Vou convidá-los, vamos juntos. Vamos fazer vamos fazer a oração. E nada melhor de convidar o nosso querido Honório Abreu, para juntos, vamos fazer a oração.
1: Vamos iniciar a nossa atividade, unindo-nos em prece e pedindo a Deus, nossos amigos espirituais que estão conosco, que possamos recolher o melhor do plano espiritual trazendo este conteúdo às nossas reflexões. Senhor, novamente aqui nos colocamos reunidos em vosso nome com aquela proposta de arregimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos que tais valores nos sejam novamente acrescentados e que esta nossa assimilação se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes que nos dê, nos dê tranquilidade, segurança íntima, disposição para a grande empreitada educacional. Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre, favoreçam a nossa intimidade e alcancem também os corações em necessidade. Que a nossa tarefa que se inicia tenha um transcurso feliz, garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la, esta tarefa. Uma alegria e a paz em nossos espíritos, vamos iniciar a nossa atividade.
0: Nós vamos agradecendo pela oportunidade o reencontro com a história, trazendo para perto o nosso querido Honório Abreu, que foi responsável que nos auxiliou no, no estudo do Apocalipse, lá nos anos 2000, no Grupo Emmanuel Belo Horizonte, ele que teve uma vida dedicada à doutrina dos Espíritos, à família, uma reencarnação que deixou um legado realmente muito importante. E assim, despersonalizando a partir de agora, nós vamos iniciar o, o evento de hoje, o Apocalipse por Honório, com o tema Os Quatro Animais. Nós vamos é, recordar que trabalhamos na última semana o tema que foi o encontro de número 73, O Mar de Vidro e os quatro animais. Estão lembrados? Trabalhamos o capítulo 4 do Apocalipse, verso 5, e hoje, então, os quatro animais. Então, antes de entrar propriamente na interpretação, nós vamos fazer a leitura é, do texto do Apocalipse, o texto que estamos estudando. Lembro sempre que o estudo do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, concedida a João, estava em Pátimos, degredado, encaminhando as cartas às sete igrejas. E a essência da revelação, Apocalipse é tirar o véu. Aprovação, reprovação, instrução, promessa do Cristo. Estamos então no capítulo 4, que trata da visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os quatro animais. Então nós vamos fazer a leitura e novamente eu vou convidar ao nosso amigo Anório para fazer a leitura conosco. Bora lá? Nós estamos trabalhando
1: o capítulo 4. No e vamos
2: rever, para que a gente possa ir familiarizando com o texto.
1: Capítulo 4, e 1. primeiro. Depois dessas coisas, ondei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, quando disse, um bito, falar comigo, disse, pode aqui?
2: e mostrasse as coisas que depois destas devem acontecer, e logo fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu
1: e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe
2: e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E havia sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais, cheios de olhos, por diante e por trás.
0: E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo, animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um de per si seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite dizendo santo 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 é o senhor deus o todo poderoso que era que é e que há de vir e quando os animais davam glória e honra, e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os vinte e quatro anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno, digno, é Senhor, De receber glória e honra e poder, Porque tu criastes todas as coisas, E por tua vontade são e foram criadas. Maravilha, eis o desafio de hoje, os quatro animais, nós vamos, vamos, vamos iniciar recordando que trabalhamos eh, na última semana alguns aspectos e eu compartilhei diversos trechos, recortes dos estudos do Honório lá no grupo Emmanuel Foi uma experiência inicial, porque temos compartilhado os textos com vocês, compilados. E vivemos a experiência também agora de trazer alguns recortes. Na verdade, é para mostrar para vocês é, um pouco do que aconteceu e também abrir um cenário, uma possibilidade de estudo atual. Então nós estamos conciliando a tecnologia, trazendo de volta aquele momento, ou seja, alinhando o conteúdo trabalhado em nível registrado, compilado, que será compartilhado futuramente para vocês em texto, e a gente tem feito devagarzinho, e também dando um passaporte para que os espíritos que trabalharam com o Honório e o próprio Honório venham ao nosso encontro, nos estimulando e criando também uma ambiência terapêutica, consoladora, esclarecedora nessa escolástica extraordinária que o consolador prometido, o Espiritismo, nos concede. Certinho? Pois bem, então nós falamos, no último encontro, Trabalhamos aspectos é, dos versos que, repor, que remontaram os anciões, os animais. São 24 anciões no trono, em torno do Cristo, a luz divina. E reflitamos que o Senhor da vida o Senhor da vida é o fulcro de radiação para todos. Ele está dentro de cada um de nós. Bem como ele é o governador, o representante de Deus, o Messias prometido, o intermediário, a luz que nos mostra, que clareia para que percebamos. Eu sou a luz do mundo. Então, falamos no último encontro, a partir desses versos atuais, repetindo, 24 anciões. Falamos com vocês, conversamos sobre os 12, os 12 apóstolos. Estão lembrados? O número 12. Trabalhamos com vocês porque os 12 apóstolos lidam com os doze gentios, são grupos, são propostas, e conjugadas formam o sacerdócio, conforme o símbolo hebraico. Então vocês vão encontrar, por exemplo, no livro dos números, no capítulo 24, tratando dos, do dos 24 sacerdotes trabalhando em turnos dentro do templo. Então isso dá uma ideia muito especial sobre organização e sobre hierarquia, sobre ascensão, crescimento do indivíduo e da coletividade. E trabalhamos ainda os números com o Honório. Eu fiz um recorte dele explicando como é que funciona a evolução, a linha setenária, o sete, o sete da semana, o sete a representar o número de Deus, o seis é o número do homem. Meia, meia, meia é a dificuldade, o impedimento egoico para saltarmos do sexto para o sétimo dia, completando a obra. E existe ainda uma dinâmica específica de cada unidade, de cada indivíduo, que lida com os contrastes da dualidade. Então temos o número um, que abre as perspectivas, que dialoga filosoficamente, com o número dois, que é a ciência da vida, é a aplicabilidade. O três é o Espírito Santo, é a sublimação, é a transcendência mas quando saímos do número 2 para chegar no terceiro dia, o terceiro dia abre para o quarto dia e ele é tratado como 3,5, a metade do número 7. Então nós vi, observamos o que está por vir, o número 4, caminhamos um pouquinho na direção dele, mas para atingir, esse número 4, a gente tem que voltar um pouco no 2,5 a definir que precisamos do passado para nos impulsionar em busca das aquisições futuras. Percebam bem. Então, os símbolos, os números, eles nos auxiliam na medição, na avaliação das experiências dialogando sempre com o passado, tendências, aquisições, e o futuro, que é inspiração, possibilidade. Os grandes vultos da humanidade, por exemplo, no campo da ciência, que perceberam a importância da razão iluminada pela intuição, eles avançaram bastante. Quando o homem pensa que basta a comprovação e o experimento dentro de uma ótica transitória, apenas material, sem as possibilidades de alcançar ou de ser beneficiado pela intuição, ele estaciona, ele coagula o processo evolutivo. Perceberam? Então, o estudo do Apocalipse é buscar a revelação, tirar o véu do símbolo e assimilar com carinho o que o Senhor está propondo. Lembremos, lembrando, por exemplo, Jesus, quando dialogou com os discípulos, perguntou quem dizem os homens? do filho do homem uns um, profetas Jeremias, João Batista eles anunciam Elias e vós quem dizeis que eu sou Pedro toma a frente e diz tu és o Cristo o filho de Deus vivo Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, porque o que te revelou não foi a carne, foi o Espírito. Essa passagem, figuradamente, ela nos mostra esse mecanismo da do movimento do filho em busca do pai inspirado pelo chamamento do pai a definir que o filho sozinho não chega no pai o homem na terra não evolui frutos dele mesmo apenas nós somos integrantes de um sistema crístico, de uma organização extraordinária do amor, a definir que o Cristo irradia e a luz dele vai sendo decomposta, de uma forma decrescente até chegar a nós. E de nossa parte, nós vamos nos movimentando de uma maneira crescente em busca do Cristo. Perceberam? Por isso o livro... Do Apocalipse, quando fala do número um do trono, do número 2, dos tronos que estão em volta, que se multiplicam e atingem a marca de 24 tronos, ele está falando exatamente do processo evolutivo, unidade, dualidade e trindade. Que é o número 2 que se sublima. É o Espírito Santo que vem em nome do Pai. Então, ou seja, quando você atinge o número 3, você retorna operando muito mais capacitado e abrindo para o número 4, que é a própria sequência do processo. E quando nós multiplicamos a trindade, o número 3, pelo número 4. Que dialoga com muitos afazeres, com as circunstâncias, com os instrumentos, por exemplo, os nossos corpos, são quatro corpos. Olha para vocês verem. Então, três vezes quatro, doze. O doze é o número um e o número dois. Volta na base, e disse: Deus: haja luz. Perceberam? Agora, quando nós somamos três e quatro. O número 7 é o número divino. Perceberam? Então, nós estamos diante de um processo evolutivo que faz parte da, de toda uma orquestração de um projeto que é de Deus. Ele não é humano. Humanos nos tornamos, depois de ascender na escala do mineral, do vegetal, do animal para obter o pensamento contínuo, é conquista, isso é conquista, conquista é premissa básica da evolução, aí nós vamos trabalhando a razão, a inteligência que é um instinto em outras bases, com perspectivas para inspiração, depois para intuição, o homem deixa de ser apenas racional, descobrindo empiricamente ou desenvolvendo a ciência que facilita e passa a ser o homem psicológico, o homem moral, o homem espiritual. Perceberam? Então o Honório prometeu lá naquela época, e semana passada eu fiz um recorte, o Honório prometendo ler é, o profeta Ezequiel. E nós vamos trazer essa leitura rápida para que a gente possa entender que esse capítulo que estamos estudando no Apocalipse ele tem como base a revelação primeira que foi oferecida por Ezequiel. Ezequiel vive um fenômeno mediúnico, e o símbolo é gigantesco. João, séculos à frente, vai viver o mesmo fenômeno, mas agora já num processo de síntese, do que Ezequiel percebeu de uma forma muito mais ampla a definir que nós recebemos o bloco, nós recebemos o compêndio e vamos decodificando, vamos aprendendo, vamos esmiuçando à medida em que nos interessamos, nos comprometemos e motivados, vamos desenvolvendo afinidade, amor pela causa. Então, Peço a vocês um pouco de paciência, porque agora nós vamos trazer o Honório lendo um pequeno trecho de Ezequiel com vocês nosso querido Honório Abreu. Inclusive ele vai explicar um pouquinho do motivo. Bora lá.
2: Nós gostaríamos como nós comentamos na reunião passada, de fazer um retorno lá no livro de Ezequiel, não é para sobrecarregá-lo de N detalhes, não. É para deixar bem definida que a análise do Apocalipse ela não pode ter aquele fechamento finalístico, não. A cada momento nós somos convocados. A permitir, vamos dizer, aquela oscilação nessas figuras que representam. De um lado, até que podemos aprender alguma objetividade, algum ponto de referência para uma interpretação mais segura no campo essencial e profundo de fato. Agora, nós vamos encontrando oscilações. Por quê? porque o texto interessa a todo o sistema de todos os seres. E hoje, passando para o plano da regeneração, trazem cada um um acervo muito mais aprofundado que a gente possa imaginar. E dentro dessa soma que cada criatura apresenta, que cada subgrupo apresenta, grupos maiores e amplos até a humanidade inteira, nós vamos encontrar verdadeiros bolsões que representam a tônica presente em cada coração. De modo que aqui nós temos caracteres que marcam a nossa unidade. Dentro de nós, desperta alguns valores, alguns caracteres, que nos induzem a querer conhecer, estudar, aprender e mudar. Mas o nosso painel é profundo no campo da nossa mente, ele apresenta pontos, valores que nem todos na totalidade apresentam. Temos uns que caminharam em determinada trilha, outros caminharam em determinadas trilhas. Uns caminhando por uma mesma trilha olharam o lado esquerdo da paisagem. O outro olhou, os outros olharam o lado direito da paisagem. Exatamente. Um observou as montanhas. O outro observou vários vídeos, mas ele é que, no fundo, é preciso ter essa ótica na análise, porque senão nós vamos começar a tirar deduções como acontece nos livros que trabalham o Apocalipse. Veja, chega um e fala que a besta, é ah, não, a besta é isso, a besta é isso, a a reforma, a besta é a igreja, a é... não é por aí, todas as vezes que nós fecharmos o circuito numa ideia Específica, nós ficamos estrelados em aquilo que igual a minha pessoa que colocou na cabeça uma tese, ele faz uma exposição sobre a virgindade, sai daquela tese. Fala sobre evolução, sai daquela tese. Fala de reencarnação, sai daquela tese. Fala de evangelho, sai daquela tese. Ele está obcecado. Ele está cristalizado.
0: Isso é fundamental. Observem a pélvula que o Honório ofereceu. O indivíduo fica com um pensamento, uma ideia fixa, e em tudo que ele se movimenta, revela, fala, ele acaba voltando no ponto cristalizado. Então o Apocalipse, por Honório, ou seja, com essa visão da evolução, a gente traz alguns pontos que remetem, que reportam a alguma interpretação, mas jamais nós vamos nos fixar como é isso apenas. É daí que a gente vai caminhando para outros símbolos e novas interpretações. Então, com vocês, o Anório.
2: Com isso, eu não quero colocar vocês numa, num terreno oscilante, mas definir para todos nós, no conjunto, que há uma coerência, mas, ao mesmo tempo, existe um parâmetro que possuma oscilar nos, suas, nos seus limites, ampliando, reduzindo. No fundo, a massa circula por uma trilha geral, é geral por cuja trilha nós estamos caminhando no plano da nossa evolução. Então nós vimos aqui quatro animais que nós estamos trabalhando mesmo a partir de agora. Um, um rosto de âmbito, com um rosto de, de bezerro, né? o outro de leão, o outro parecendo uma árvore voando. Para então vocês notarem o que significa isso, eu vou ler, tentar ferrar para não cansá vocês notarem o que eu estou dizendo. O leão... Na observação, estamos dizendo, na retina mental, pensível, mediúnica de João Evangelista, se viu o Leão. O Leão consta daquela parte que ele é, reto, mas outros caracteres é são olivistas. É o que dizem Ezequiel quando trabalha aproximadamente o mesmo assunto quando se refere ao fim do céu. o Ezequiel, que tem muita coisa, mas o João Evangelista está muito mais ligado ao Daniel do que ao Ezequiel. Nesse tipo de visão também. Parece que Ezequiel participa do mesmo grupo. É. Capítulo 1. E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto do, ao rio Quedá, que é Bar, que abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos Caldeus junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Essas expressões interessam. Não para discutir agora, porque nós estamos estudando Ezequiel. E este é um vento tempestuoso vinha do norte. E uma grande nuvem, uma nuvem única, com um fogo a revolver. E um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor de âmbar saía dentro do fogo. E do meio dela saía a semelhança de quatro animais. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. Tinham. Lembravam um homens. E cada um tinha quatro rostos. Como também cada um deles quatro asas. E os seus pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta de um pé ou do pé de uma bezerra. E luziam como a cor do cobre polido. só foi estudado no Apocalipse. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos quatro lados. E assim todos quatro tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. Do rosto definindo praticamente uma, dizer, uma ação a expressar a intimidade do Espírito. E a semelhança, e a semelhança dos seus rostos era com o rosto de homem e a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão, todos os quatro, a direita. E a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi e também o rosto de águia, todos os fatos. O que, que eu estou lendo isso aqui para vocês? Para vocês notarem que o outro está sugerindo leão, mas na intimidade dele tem as demais experiências é diferenciadas. E os seus rostos e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha duas asas juntas uma outra, e duas cobriam os corpos deles, e cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir iam mas não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu aparecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais e o fogo resplandecia e do fogo saíam relâmpagos.
0: E do fogo saíam relâmpagos. Observemos. E os animais... 14, versículo 14. E os animais corriam e se tornavam a semelhança de relâmpagos. Verso 15. E vi os animais, e eis, e eis, que havia uma roda na terra, junto dos animais, para cada um dos seus quatro rostos. Verso 16. O aspecto das rodas. O aspecto das rodas e a obra delas era como uma cor de turquesa, e as quatro tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos quatro lados deles. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram como... Eram tão altas... Que metiam medo e as quatro tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Vou ficar por aqui, porque, como disse o Anuário, nós não viemos interpretar Ezequiel, porque senão nós vamos fazer um curso aqui de longa duração. Mas vocês, nós estamos notando que essa visão mediúnica, o médium Ezequiel, por certo, ele estava vendo os painéis e como ele conseguiu, ele traduziu, mas de uma forma extremamente estranha. Por isso o símbolo. E quando a gente lê o Apocalipse, a gente fica perdido. Mas hoje, com a chave do Espiritismo, nós podemos identificar aqui os rostos, os corpos, as rodas, a definir facetas, personalidades, mas no campo, por exemplo, metafísico, não é difícil a gente ver que esta visão de Ezequiel tem a ver com a estrutura, a estrutura energética do, do espírito, quanto corpos, o seu perispírito, os centros de força que funcionam em nível energético por ondas, o pensamento mantendo essa estrutura, as rodas, os centros de força, e ele está vendo rostos no meio das rodas a definir os plexos, os órgãos, o fluxo energético, os pés, como base, observem que ele, ele narra que os animais, dentre os quatro animais, tinham, é, todo, cada um per si, a expressão dos outros três. Vejam que maravilha. Mas nós queremos verdadeiramente chegar aqui num ponto que, que vocês vão observar como que os textos dialogam com as mesmas expressões. Eu estou pulando desse capítulo 1 de Ezequiel, estou indo para o item 26 agora. Eu estou tentando compartilhar com uma letra maior, mas não está dando. Mas vamos lá. O texto diz assim, E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, olha o trono de volta, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia, como que a semelhança de um homem no alto, sobre ele, e vi como a cor de âmbar, Primeiro ele viu safira, agora ele está vendo âmbar como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhan semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, fluxo, refluxo, com tonalidades, com cor da safira, cor âmbar. Observem bem, gente. Vi como a semelhança de fogo. Olha a Kundalina. Olha a energia sendo trabalhada em nível mental com expressões nas ramificações que são traduzidas pelos centros nervosos dentro da própria estrutura fisiológica mantenedora da vida. Resplendor ao redor dele. E caminhando por fim como o aspecto do arco, lembram do arco, do trono, falamos do, dos relâmpagos, que aparece na nuvem. A nuvem são as perspectivas, as ideias, o imaginário, as ideias que salteiam a inteligência. Olha a dinâmica da estrutura mental que, and, que Emmanuel Emanuel esquadrinha para gente como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva assim era o aspecto do resplendor em redor este era o aspecto da semelhança da glória do senhor e vendo isto caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava, o Cristo. Caí sobre o meu rosto, nós vamos ver João Evangelista na próxima semana falando, santo, santo, santo é o Senhor, diante dessa glória, da magnitude, da majestade divina que se manifesta nas obras, como você, é obra de Deus. A sua vida é mantida, é criada, é co-criada por você. E ela se torna sublime quando você assume essa postura da filiação divina, realiza o que a tua consciência indica e você será premiado com uma vida digna. Perceberam? a simplicidade do movimento interno, mas a complexidade do fenômeno da natureza divina? Então, agora, nós vamos trazer para vocês o Honório interpretando sinteticamente o que nós lemos, o que ele leu, dessa visão de Ezequiel adaptando aos quatro animais que, é o que se torna o fórum do nosso debate agora. Com vocês, o nosso querido Tio Honorio. Então, tudo que foi lido agora, especialmente de
2: Ezequiel, asas, mãos, seu pés, pelo rosto, a forma de leão, de viver, de agir, tudo isso representa o quê? Componências inerentes presentes na individualidade profunda de cada um de nós, e que ao nível da chamada lei de instituição nos reúne em grupamento. Eu posso estar aqui em Belo Horizonte, nós o chamamos, e meu grupo associativo que forma o ordem pequenininha, eu não entendi, é um de na Grécia, no Egito, na Europa, percebeu, na Alemanha, não sabe o sentido? Que nós, a sua foi narrada dessa maneira. Então, existem linhas de ressonância. Em alguns momentos, nós podemos estar juntos de um grupo, mas nós sabemos que nem sempre a parede próxima ela é um bloco, vamos dizer, seguro, correspondente à parentela espiritual que eu estou falando agora aqui. Que é a lei espírita. Então, isso, nós temos que ter essa tranquilidade. Então, nós não podemos pegar o e matar, ou não matá-lo, nem matar o vizinho, nem matar a águia. O rosto de homem definindo a personalidade humana dotada de razão e sentimento nessa mente desse mar de vidro. Semelhante ao cristal, que é o um componente repressor dos padrões superiores, e que tem que domar esses animais e colocá-los aqui. A nosso serviço positivo no campo da redenção. Então, como Jesus define para nós o processo de identificação da mensagem dele na intimidade do Evangelho, o que nós vamos depreender? Por que é do Evangelho? Vamos tentar dar um parênteses aqui para mostrar quando é que essa, esses animais que atuam sobre nós ainda dominam, que nós somos dominados por eles. Parece que a abóbora tem essa peça da, da, da estrutura psíquica nossa, que representa esses animais que têm pleno domínio sobre nós. Os desejos, os desejos. Não. Então nós olhamos Senhor, me ajuda, não sei o que dá, mas não adianta que eu quero ir, não quero ir, não quero ir, Senhor, não quero ir, esse Deus é assim que acontece? Então nós vamos observando que essas expressões representam só os componentes ainda dominantes na nossa pessoa. É quando o elemento falou comigo há pouco tempo que disse: estou vocês aqui. Eu conversava comigo e dizia assim: eu estou aqui me ajudar. do que eu estou Agora eu estou sentindo, eu estou me fundo com tudo que eu posso. Eu estou sentindo que eu estou perdendo a Naquela hora eu me emocionei. Porque não foi o pai falando pelo filho de se ar, foi o próprio falar. Né? o que, que eu faço? Eu estou lutando com tudo que eu posso na mas já está mais forte. Isso é que é o grande desafio desses animais. Agora, esse rosto de ordem é que realmente vai ter que, não o rosto de infecção, si, porque ele é um estupro, um é uma expressão, mas a infinidade já humanizada, já com a mente de esperto e dotada de razão e sentimento, devidamente trabalhada para mais profundo do que o vi, mais profundo do que o viver, mais profundo do que a área que projeta, é o que vai conseguir solucionar isso. Nós temos trabalhado, e o Espírito tem mostrado para nós que o um grande futuro da humanidade está entregue a O grande futuro da humanidade está entregue à penetração mais intrínseca do Evangelho.
0: Eu vou dar um break, depois eu vou voltar esse recorte, porque ele é muito importante. Então, agora, para ajudar o grupo que está firme aí, parabéns pela paciência, apoiando esse nosso esforço, mas vamos trazer agora aspectos é, que foram recolhidos em síntese para ficar mais próximo possível à mensagem do seu coração. Então vamos lá. No verso 6 E havia diante do trono como que o um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Na última semana, nós trabalhamos o trono, o mar de vidro. Estão lembrados? Então, no meio do trono e ao redor do trono, agora, os quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás, é a configuração do trono, realizada pelo estágio evolutivo de cada um e dentro de um cenário macrocosmo ou cósmico. Então, ou seja, cada um ocupa uma posição sentado no próprio trono mas diante de um trono magnânimo que é divino, cada um segundo suas obras, envolvido pela providência, pela misericórdia. Então, a razão e o sentimento, a vivência, isso é a base da vida mental. Então, os quatro animais representam quatro possibilidades, os quatro rios do Éden, os quatro corpos, os quadrantes norte, sul, leste e oeste, a base da pirâmide, que vai se elevando em vértices para o céu, apontando o plano superior. Então, quatro animais na terra do coração, alguns adormecidos e outros em franca atividade. Perceberam? São a soma de valores de expressões de natureza animalizadas, ou seja, reflexos condicionados, instintos, que vão sendo acionados, e com a consciência desperta, acionados adequadamente. Esses padrões não são desativados, são direcionados adequadamente para o amor. Então, o um instinto, um dia sublimado, o amor. Perceberam? A força endoevolutiva é inspirada pela força auto-evolutiva. Ou seja, endo num processo natural, reativo e autoevolutivo no sentido da boa vontade que coordena, que comanda. Então os olhos cheios de olhos, ângulos, óticas pontos de vista, interesse, todos temos o direito de acessar. É o livre-arbítrio. Capacidade de ver amplamente. Isso é conquista evolutiva. Identificado ou identificando os mares da nossa intimidade os mares de vidro. Estão lembrados? Trabalhados na última semana? Então os olhos representam postos avançados ou pontos de expressão num painel a serviço de uma visão profunda. A estrutura sociológica nos países, nos continentes, podem ser as cidades que refletem a média dos seus habitantes. Isso é muito importante. Então, aonde nos encontramos, família, sociedade, representam, representam conquistas, aquisições, representam inibições, contradições, enfermidades e representam também estímulo motivação toque indutor para caminharmos no grande futuro então aonde você sente segurança é quando você está motivado é quando aquela força te impulsiona e você caminha alegremente quando constrangido é como se o movimento contrário pudesse também ser ajustado. Então você expande e retrai. Seu psiquismo funciona assim. Como o pulsar do seu coração, bombardeando, bombardeando não é? a bomba sanguínea no corpo. Então tem o um momento da semeadura, tem o um momento da colheita. Olha que maravilha. Tem o momento de semear, tem o momento de se alimentar. Isso é fundamental. E num cenário amplo, convivendo interdependência e repercussão. Antenas captadoras dos sinais, dos relâmpagos, dos trovões, refletindo o interesse intrínseco. Então, nós trabalhamos essas questões na última semana. E hoje, o primeiro animal era semelhante a um leão. Vamos passar pelo leão, que sugere ferocidade, argúcia, determinação. Sensacional. Trazemos expressões instintivas, dessas características para utilizarmos na conquista de novos padrões a força leonina novos padrões mas com base nessas vibrações que o leão sugere podemos aprontar as maiores dificuldades quando a paixão perde o governo gera guerra acionadas por esses padrões instintivos e não combatidos ou administrados. Em filosofia, conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo, não é assim? Capacidade de luta e tenacidade para saciar a fome e a sede de amor e luz. Mais à frente, no Apocalipse, nós vamos estudar especificamente o leão, porque o Jesus foi interpretado como o leão da tribo de Judá, da tribo de, de Davi. O segundo animal, semelhante a um bezerro, olha que maravilha, apontando uma característica já de certa docilidade passível de ser domado, mas que vive ainda, visando uma alimentação no solo. Não é assim? Ele vai se alimentar do que encontra na pastagem, mas já no aspecto positivo apresentando uma docilidade capacidade de se entregar ao sacrifício. Força potencial doadora. Então vocês vão encontrar a imagem do leão ao lado do bezerro, do cordeiro ou do boi, conforme a tradução, a definir, a definir a capacidade de operacionalizar que todos vamos desenvolvendo, porque o potencial você já tem. O espírito foi criado simples e ignorante e com uma qualidade, perfectibilidade. Bate aí, pesquisa, o significado de perfectibilidade simplificando sem esvaziar sempre vocacionado para a perfeição sempre com as condições de habilitar-se de desenvolver-se e o terceiro animal o rosto como de homem ele tinha um rosto como de homem, definindo o encaminhamento natural pela evolução desses animais, se transformando em homem, pensamento contínuo, o homem crístico do futuro. Linha direcional de crescimento consciente dos seres. Eis o diferencial conhecimento ou desenvolvimento consciente responsável amando o projeto se dedicando empreendendo virtuosamente em busca da sabedoria captaram a linha mental do cristo Linha direcional de crescimento consciente dos seres, com o rosto de homem, mas ainda não como homem. O que, que significa? Parte do que há de ser o homem integral do futuro, numa expressão do espírito Joana de Ângeles. O homem integral, pleno quando o princípio inteligente desenvolverá a consciência. Então, pessoal, isso é um processo. Ansiamos pela felicidade, pela paz e queremos isso. Vindo de fora, não funciona assim. É conquista interior, perene. Por isso, reencarnações, desencarnações, nascimento, vida e morte, é assim, é simples assim, ou tão complexo, que nós queremos, na verdade, relativizar, tentando simplificar, mas na verdade, esvaziando com mediocridade, o que é divino, maravilhoso. E o quarto animal? Ai, que maravilha! era semelhante a uma águia, águia, ao símbolo ariano, não, olha o símbolo, o símbolo da perfeição, ou melhor, da evolução, águia representa evolução, capacidade de alçar, alçar, voos em direção ao infinito. Ao infinito. Ao infinito. Definindo também os voos do pensamento, as asas da imaginação. No caso, um voo mais seletivo. Não é um voo qualquer. Adequado e eficiente capacidade de voar mais alto e ver além das aparências é o símbolo da águia voar acima além das aparências ter olhos de ver e empreender uma caçada perfeita típico desse animal a águia aponta também que já temos uma certa a altura conquistada. Mas voltados ainda para baixo. Ah. Estou vendo a cena aqui projetada. Vocês estudem as águias. O ciclo da vida da, de uma águia sete em sete o que cada ciclo representa no cenário. A águia sempre se renovando, se adaptando. A águia representando o batismo, o batismo, o batismo do evangelho. E vejo em minha mente a águia quando ensina os filhotinhos, depois de alimentá-los a dar os primeiros passos, o primeiro voo, olha o que o Honório falou e como se adapta. A águia aponta também que já temos uma certa altura conquistada. Quando ela pega o filhotinho e lança-o para o primeiro voo, ela sabe que instintivamente ele vai se virar embora ainda nossa visão está muito no ninho, muito limitada. Perceberam? Mas vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. A águia caça e traz a serpente, presa pelos pés, a serpente. Olha a força endoevolutiva. Olha a força que, quando operacionalizada, se torna mantenedora da vida. A força da mediunidade é uma serpente que vem, que vai, que sobe e desce nas nossas estruturas perispiríticas. É a força que dá vida que é usada para a sexualidade, a perpetuidade, a prosperidade, a multiplicação, é o amor. Então a águia caça e traz a serpente, presa pelos pés, os pés representando as bases, as bases da vida. Emmanuel comenta no livro Caminho, Verdade e Vida, num texto intitulado Bases, e ele cita o, o versículo da passagem de Jesus conhecida como Lava Pés, quando Jesus se faz servo e vai lavar os pés dos discípulos, inimaginável e sem condições o mestre limpar os pés como um escravo limpa dos senhores Pedro disse não senhor o senhor não vai lavar os nossos pés Jesus disse se não vos lavar os pés não tereis parte comigo Pedro disse bom já que é assim não só os pés o corpo inteiro não precisa só os pés já é o suficiente. E Emmanuel vai falar sobre os princípios basilares, os propósitos, a doutrina, a fé, a confiança na vida futura, o comprometimento com a aplicabilidade dos conteúdos que exposamos. Precisamos de limpar. Precisamos de renovar, precisamos de ter atenção às bases. Tanto é verdade que Jesus ensina a respeito da construção da casa, deve ser sobre a rocha, compreenderam? Então podemos voar como a águia para satisfazer o desejo do leão. o Honor está dando como exemplo dentro dessa análise dos quatro animais. Eu interrompi o que o Honor estava falando, porque ele vai dar um exemplo quanto à importância do Evangelho como uma proposta que vai mudar o mundo. E por isso, diga-se de passagem, Conforme a própria profecia do Apocalipse, a serpente do jogo da sedução, da besta dos sentimentos egóicos e da força dragoniana, o dragão vermelho, corrubra, que se espalha pelo cenário egóico humano, É o antissistema que promove de todas as formas ações para implementar a batalha intitulada Armagedon contra o Cristo, contra as expressões legítimas, genuínas, a força interior sublimando no mundo o evangelho como a ciência espiritual evangelho é boa nova evangelho não é não é ainda compreendido e por isso materialistas tratam o cristianismo como doença como os negativistas do século 19 os ideólogos revolucionários que hoje empreendem o que é tratado no Apocalipse, interpretado, por exemplo, no livro As Quatro Babilônias, como as grandes revoluções satânicas dos tempos que vivemos. A Babilônia Antiga, que se instaurou como a revolução da apostasia e da destruição que vivemos num cenário confuso, conturbado então, caminhando para o universo de fora a partir da perspectiva do cuidado do entendimento quanto ao que está acontecendo na nossa própria intimidade a gente vai vendo a lógica do evangelho como a grande proposta do futuro e num cenário muito amigo, fraterno, que o Grupo Emmanuel ofereceu naquele período, quando lá estivemos junto com o Honório, nós vamos escutar agora uma história que se torna um exemplo muito especial. Histórico, é verdade. Em que o Honório conta os bastidores do mundo espiritual, e isso foi compartilhado exatamente no momento em que ele interpretava os quatro animais do Apocalipse. Com vocês, o Anório, Mais cinco minutinhos, beleza?
2: Poderão alguns companheiros entender que nós estamos querendo fechar a doutrina espírita, acabar com ela para reeleger o evangelho são louvistas. Muitos acham que nós estamos com essa mentalidade que o Evangelho, querendo, como salvouzista, editar isso aqui em determinada louvagem. Nós temos uma mensagem mas por José José Maciel.
0: Ele vai falar de uma mensagem do Espírito José Maciel, que foi um inconfidente, que vai contar uma história ocorrida no mundo espiritual, nas regiões de Vila Rica, a Vila Rica antiga, Ouro Preto, numa reunião mediúnica, que, que aconteceu em uma data específica, nacional conhecida, o dia 21 de abril. Prestem atenção que o inconfidente reencarnou na região de Ouro Preto, trabalhou pelo movimento espírita na região dos Inconfidentes, depois desencarna, vai para o mundo espiritual e volta pela mediunidade do nosso querido Wagner da Paixão e vai contar uma reunião ocorrida no mundo espiritual que o nosso Honório agora compartilha com vocês. Eu interrompi para contextualizá-los no processo. Bora lá. Esse moço dirigiu um grupo em Ouro Preto
2: que encarnou no centro de entrada. E implantou estudos de evangelho nesse grupo em Ouro Preto hoje em é Ouro Preto que evangelho do país parece o ponto do grupo. E no dia 21 de abril do ano de 1992, quando a incociência de Mineira completava 200 anos em cima da desencarnação do presidente, esse companheiro já desencarnado, já já sabe, ele diz que haveria nessa data uma reunião na sede do Cego Evangelho do Cristo, e por sinal, levou para lá o um estudo do meio-dinho do um evangelho aqui. Cristo. O evangelho, no novo testamento. Então, no momento abrasado, na esta quinta-feira, ele nasce como é o Espírito Santo. Os elementos, por exemplo, no momento do plano espiritual, oh, e em outros espíritos, do Espírito, muitos sangrentes do plano espírculo, e os jogados pelo São. Então, estava feita uma assembleia lá de toda a importância. E quem tomou a palavra, essa reunião, que gasta uma, uma reunião histórica, foi Tira -se. Ele que tava, a casa e né? Então, ele tomou a palavra e foi fazendo uma alusão àquela casa, no berço da liberdade de todo E ao fazer a alusão, ele definia assim, da importância daquela casa no atendimento dos valores assistenciais. O um número de pessoas atendidas também. E depois definiu. Como também o estudo que visa retirar das restrições da letra a essência do Evangelho. Aí ele acrescenta, mais ou menos, assim que eu não lembro especificamente a frase toda: que, segundo nos adianta, Pedro de Alcântara, que é o Pedro de é o pessoal está muito ligado para o Pedro será o grande, uma grande meta do Espiritismo no futuro. É, é Quer dizer, por que buscar isso aqui? E deve se tiver aqui gente aqui conosco, que já estudou de evangelho, e que está se perguntando por que é esses Vê-lo Então, vamos tentar lembrar o seguinte. quando eu vejo no capítulo 15, no Evangelho Segundo do Espiritismo, nós vamos notar a colocação fora da caridade, a proposta da caridade, que nós, Espíritas, estamos saturados, cansados, abrindo a obra Espíritas, estudamos e caminhamos dentro disso. É a saída! Temos que... Um semelhante os semelhantes para a nossa orientação. Enquanto eu estou tentando caminhar dentro disso, eu estou seguindo o quê? Apesar de uma maior ou menor abertura de consciência, eu estou seguindo uma norma sistematizada, proposta de fora para dentro, pela mensagem do controlador. Hum. Entendeu o que eu preciso dizer? Hum. Em maior ou menor expressão. Estou comparado? É então, nós vamos seguindo, por aquilo que nossa razão depreendeu. realmente é preciso fazer alguma coisa, uma linha sistematizada, normativa, reveladora, de cima para baixo, chega aqui revelado. Agora, entre o componente revelado e assimilado, que a identidade da base da revelação, Ainda tem um fenômeno enorme que eu vou me eu Você entendendo agora? Então, quando eu penetro aqui, eu estou penetrando dentro da operação para descobrir o quê? Por que, que na caridade, reside essa alma? Porque chegou aí. E quando não penetrar aqui, e nós se indicamos para o dentro da nossa personalidade, deixando o leão Deixando, de ver, deixando o águia e indo para a genuinidade da nossa intimidade, onde a pureza ainda permanece, eu não consigo fazer com que o plano que radia de cima coincide com a aspiração que irradia de baixo. Aí, sim, eu estou passando por cima de tudo isso, estou aqui fundir fundinho aqui, nós temos a misura, a pureza, a humildade que nós temos no nascimento, quando viemos de Deus. Os Espíritos são criados simples e ignorantes. Qual é a expressão grande Simples! Enquanto nós não houver a simplicidade dos primeiros tempos do Evangelho, que nós vamos encontrar nessa linha de criação. Nós ficamos trabalhando ao toque da linha racional. Quando o Evangelho propõe a elasticidade dos potenciais do sentimento. Quando me para as crianças de Jesus, está vez falta de Evangelho, não. Está vendo, não? Está vendo sistemas racionalização. E chegou ainda para a pessoa. Então, tudo que foi lido agora. Especialmente, a gente tem água, mão, são mais ou menos, pé, o rosto, a forma de leão, de viver, de água, tudo isso representa o quê? Componentes inerentes, presentes na individualidade profunda de cada um de nós.
0: E assim, identificando esses componentes inerentes, a capacidade, a essência de cada um de nós, nós vamos aprendendo, conhecendo, identificando para agir cada vez melhor. Ele encerrou esse trecho exemplificando com as crianças. Quando elas procuraram e a convenção dos homens, a política rasteira, os interesses imediatistas tentaram impedi-las, na verdade não estavam tentando, não estavam preocupados se Jesus seria importunado, e sim elas, eles mesmos. O que, é que essas crianças estão fazendo aqui? E na verdade o mestre é que, chamava-as. Então, eles tentaram impedir para não perder o status quo, a acomodação, ou o privilégio, o poder. Isso, eu fiquei extremamente emocionado ontem, quando eu estava fazendo esse recorte para compartilhar com vocês, que nós temos aqui muita coisa do Honório. E o trabalho de, de transcrição já está quase no final, realizado pelo nosso amigo Júlio César, que daqui a pouco ele volta aqui para falar com a gente. E agora eu estou trazendo áudios do que ele compilou. É só para conjugar, dar um colorido e mortalizar ainda mais o nosso saudoso amigo Honório. Não para personificá-lo, idolatrá-lo, nada disso. Pelo contrário, foi tudo que ele nos mostrou que não devemos fazer, quando é em vida. Eu não posso cometer esse erro. Mas mexeu comigo de coração, em nível individual, quando eu me deparei, eu não me recordava do caso que ele contou do José Maciel, o Honório que tinha um, muito compromisso com o Evangelho pelas Minas Gerais e um carinho também com a região dos Inconfidentes. Ele que lá esteve por diversas vezes, incentivou o movimento espírita da, daquelas paragens, fez muitos cursos por lá, ele está contando que em 1992 houve uma reunião no mundo espiritual com a presença de pleiades de entidades que tiveram um papel na história do país. Ele citou Pedro de Alcântara, Pedro II, que por sinal era um dos mentores espirituais do Grupo Emmanuel, que o Honório trabalhou junto com seus irmãos e amigos. Dom Pedro II, assim conhecido Pedro de Alcântara quantos espíritos estiveram ali dentre eles os inconfidentes que estavam desencarnados ou encarnados e quem foi que assumiu a tribuna para falar foi o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes e qual foi o tema trabalhado? a importância do Evangelho. Então, o Honório está dizendo assim, que no movimento espírita, o estudo do Evangelho ainda é, é, é até combatido. Alguns puristas acham que o Evangelho está substituindo o Espiritismo. Imaginem o que o Honório enfrentou quando abriu páginas do Antigo Testamento estudando Moisés, estudando os profetas. Na verdade, é um processo que vem sendo desenvolvido a partir de Kardec, no Brasil, de uma pleite de Espíritos, dentre eles Emmanuel, o grande exegeta, que nos mostrou como interpretar Agora, estudando o Apocalipse, nós estamos dando um passo um pouco adiante, num processo natural evolutivo, sem perder as bases e sem desconsiderar tudo que já foi feito, mas trazendo mais elementos, contribuindo para a fixação de caracteres do bem, da proposta crística em nós, como crianças ainda infantilizadas, sem habilidade, sem conhecimento, sem competência, sem formação, mas somos crianças que acreditamos que o Pai pode nos ajudar a consertar o brinquedo. Perceberam? Então nós estamos estudando o Antigo Testamento, estamos estudando o Apocalipse para transcendermos como transcende hoje os políticos que quando aqui militaram hoje em busca da política divina hoje mostrando a importância da vivência da caridade da virtude e observem que a reunião que foi feita por eles estava atendendo sofredores a definir que espíritas intelectuais, acadêmicos, religiosos, enfim, que estão interessados mais no ponto de vista, no dogmatismo, seja religioso ou científico, sem perspectiva para a intuição, sem abrir as possibilidades para ver mais adiante, com humildade, com simplicidade. Por certo. Estão no aprendizado, todos, mas ainda fechados entre quatro paredes, nos guetos, nas tribos, ou limitados berço-túmulo. O Apocalipse é um diálogo com a história que foi escrita por nós, por outros, uma história verdadeira, voltada na justiça divina e não nos sofismas ou narrativas, ideologias, nada disso. Nós estamos agora abrindo o coração para fixação dos caracteres crísticos. E não foi à toa que o Honório citou esse caso, porque ele sabe o que foi revelado que o movimento espírita veio para o Brasil e também para Minas Gerais, para que destas montanhas cidades espirituais fossem edificadas, os cristãos dos primeiros tempos pudessem dialogar recordando com saudade a presença de Jesus Nazaré em nosso território planetário e procurando refleti-lo em espírito e verdade, não só nos pensamentos, mas também nos sentimentos. A mensagem do Apocalipse revela, no momento oportuno, o que pode fazer toda a diferença, porque não adianta ver se a nossa visão não Identificar o que realmente precisamos, o que devemos, o que podemos. Percebendo a presença dos bons Espíritos em nossas vidas, a definir uma humanidade solidária, fraterna, justa. Trabalhe o seu mundo íntimo como certa feita disse Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19. Esperar em Cristo. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não vos prendais, diz Emmanuel, a idade do corpo físico, as circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis em Cristo, com Jesus, e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim, confiança no trabalho incessante. bênçãos de paz, saúde, prosperidade, é o que desejamos para todos que aqui se encontram. É com muita alegria, com muita satisfação, que estamos vivendo esse momento, esse estudo na casa de Kardec, sendo recebido por vocês. Aonde você está? Sua casa, no seu trabalho, viajando? Muito obrigado. Convido, convido vocês para orarmos, desejando um ótimo final de semana. Lembrando que semana que vem, nós vamos dar prosseguimento com o tema Santo é o Senhor. Será o próximo versículo desse espaço bendito que é o Apocalipse. Vamos finalizar o trabalho de hoje? Eu peço licença e convido o nosso querido amigo Honório para fazer a prece final.
3: Senhor, ao interrompermos a reunião desta manhã, em que podemos avali avaliar a extensão das atividades espirituais aqui, levada a efeito. Sabemos que os nossos refletores Lutaram para que cada um de nós pudesse receber segundo a sua capacidade e relativamente às suas necessidades, relativamente ao seu projeto de vida. Que os recursos por nós recebidos possam incorporar-se ao nosso próprio íntimo e serem tais recursos dinamizados no plano prático da vida... nas ações junto aos nossos irmãos, aos nossos familiares... e a todas as propostas que a vida traz para nos ajudar no crescimento. Pedimos nesta hora que sejam levados os companheiros necessitados... aqueles que se acham em tratamentos outros que estão nas faixas do desequilíbrio, aquela parcela de sustentação para os seus corações. Com essa prece, agradecidos a Deus por tudo que aqui foi veiculado, nós interrompemos a atividade de hoje, pedindo que a paz do Senhor esteja conosco e se estenda em favor. Ave Cristo
0: Ave Cristo, ave Cristo, um ótimo final de semana para você, seus familiares e amigos. Que possamos, sábado que vem, estarmos de volta para mais um estudo do Apocalipse por Honor. Segunda-feira, espero vocês ainda. Para o programa Gênesis no Lara às 6h42, direto do canal Gênesis. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um beijo, um abraço. Muito obrigado.